0: Podcast de Loxoco. Comprendre la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Société Consommation, le podcast de Loxoco. C'est Philippe Mathieu aujourd'hui qui est aux commandes pour discuter du magasin, ses fonctions, son positionnement par rapport au e-commerce et surtout peut-être son avenir. Et pour cela, nous recevons Vincent Chabot euh, qui vient de publier Éloge du commerce contre l'amazonisation, c'est pas facile à dire, publié chez Gallimard. Bonjour Vincent. Bonjour Philippe. Vincent Chabot, vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université de Paris, en fait c'était l'Université Paris 5 mais qui vient de fusionner voilà. avec ma propre université Paris-Diderot. Voilà et vous êtes membre du cercle de l'Obsoco. Euh, vous vous intéressez depuis longtemps au commerce et à la consommation si j'ai des bêtises vous m'arrêtez euh, vous avez travaillé notamment sur le commerce des biens culturels on se souvient de l'ouvrage que vous avez publié sur euh, la FNAC et euh, vous avez également travaillé ces dernières, ces dernières années sur le marché d'occasion du livre hein. c'est ça Voilà. et dans éloge du commerce vous vous livrez de chapitre en chapitre à une sorte de déambulation hein, dans les différentes incarnations physiques du commerce, donc le magasin hein. En vous appuyant sur des, des recherches de, de sociologues, vous nous montrez que le magasin, c'est bien plus qu'un lieu dont la fonction serait de mettre les produits à disposition des consommateurs localement. Euh, vous vous intéressez aux fonctions sociales, voire psychologiques, du, du magasin. Donc Je, je, je vous cite euh, un extrait de la conclusion. « Les magasins rythment le quotidien des individus, créent du lien, de la connivence, de la sociabilité. Ils contribuent à leur identité. » et répondent au désir d'authenticité, d'intégration sociale, de distinction, ouf, que de vertu <rire> Bref, une sorte d'antithèse de ce que semble porter le, son côté, lui, le e-commerce, hein, qui serait exactement l'image inversée. Quoi. Donc pour commencer cet entretien, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre Vous êtes sociologue, hein, il n'y a pas beaucoup de sociologues qui s'intéressent au commerce, d'ailleurs très peu d'économistes également. Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de faire cet éloge du magasin De sur quoi, je reviens sur
0: le sous-titre, contre L'amazonisation. Alors, il y a deux raisons. Effectivement, la première raison, c'est justement de produire une contribution sociologique sur ce débat, sur ce débat relatif à la transformation des circuits de vente, à l'avenir du magasin. Et j'ai voulu regrouper sur 22 chapitres, un livre qui est quand même assez, assez comment dirais-je, Petit, voilà, un petit format. Et facile à lire, très agréable à lire, à, lire, hein. à lire, il faut le dire. Hein. Et l'idée c'était de, de montrer finalement, de dévoiler, de mettre en évidence les recherches qui avaient été menées sur le magasin et sur ses fonctions sociales. Et puis il y a une deuxième raison, effectivement, vous le soulignez, c'est-à-dire que le magasin est souvent dans les sciences sociales évacué assez rapidement comme lieu d'écoulement de la production capitaliste. Et l'idée, c'était de montrer, au contraire, qu'il s'y jouait des processus sociaux nombreux. Là, vous avez cité un extrait de la conclusion, donc effectivement, euh, je synthétise un peu toutes les fonctions sociales du magasin. Toutes ne sont pas remplies par, toutes, par tous les magasins, bien oui. entendu. Mais euh, euh, voilà, j'ai voulu, comme ça, euh, montrer effectivement la vie subtile qui s'y déroule. Oui.
1: Euh, D'ailleurs, votre premier chapitre porte sur le marché, euh, le marché forain. Hein. Euh, nous avons réalisé, nous, cette année, un observatoire du rapport des Français aux espaces commerciaux, et alors, le marché est apparu comme le, le type d'espace commercial qui est le plus apprécié, le plus plébiscité hein, par les consommateurs. Il y a un, un, un petit écart entre l'image du marché et la fréquentation effective hein, de ce, cet espace commercial. Et en particulier, ce qui est mis en avant par les personnes que nous avons enquêtées, c'est le plaisir d'y faire ses achats, plaisir des rencontres, également la qualité des produits. Euh, et ça, ça contrebalance beaucoup des, des, des petites faiblesses sur le plan strictement fonctionnel. Ce n'est pas toujours accessible, ce n'est pas ouvert au moment où euh, forcément le plus opportun. Euh, pouvez Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la, la manière dont le, le marché est, est, est vécu dans sa dimension sociale, en fait
0: Le marché, c'est le théâtre, finalement. C'est-à-dire oui. qu'il y a évidemment un écoulement parfois de la production locale. Ce n'est pas tout à fait le cas. Je crois que c'est à peu près 20 1 en moyenne de production locale géographiquement qui est écoulée dans les marchés. Mais avant cela, alors je reprends le travail d'une anthropologue qui s'était beaucoup intéressée en profondeur au marché de Carpentras. Avec cette question finalement, la grande distribution est partout aujourd'hui et finalement, je crois que son travail date des années 90. Comment le marché a résisté il résiste justement parce qu'il offre une scène de théâtre des relations sociales, et puis aussi une identité géographique. C'est-à-dire que quand vous allez en Provence, il y a évidemment des produits, il y a un accent, il y a tout ce que vous voulez, mais le marché est un peu le support de cette identité à laquelle sont attachés les clients. Et puis c'est des relations, c'est des, des relations où la transaction marchande va être euphémisée. C'est-à-dire que finalement, évidemment, on paye, mais euh, à côté de ça, il y a des blagues, il y a des rencontres, il y a des fidélités, bref, il y a des appartenances au quartier qui s'y jouent.
1: Oui, et d'ailleurs, la, la, la grande distribution alimentaire essaie de s'inspirer de plus en plus hein, de cet imaginaire mmh. du, du marché. Donc, à l'opposé des, des, des marchés, j'ai envie de dire, il y a, toujours dans notre enquête sur les, le rapport des Français aux espaces commerciaux, on a les centres commerciaux, euh, qui sont plutôt bien évalués sur un plan strictement fonctionnel, cette fois-ci, hein, on trouve de tout sous le même toit, etc. C'est pratique, c'est plutôt pas cher, etc. Mais plutôt mal évalués sur le plan de l'expérience vécue, et surtout sur le plan des imaginaires. C'est un imaginaire en porte-à-faux avec... Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce que véhicule notre époque. Euh, j'ai envie de vous demander d'une manière un peu malicieuse, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne consacrez que 4,5 pages, surtout votre bouquin au centre
0: commercial, <rire> à rien sur les retail parks et rien non plus sur les hypermarchés Alors, il y, y a plusieurs raisons. La première, c'est évidemment j'ai voulu euh, m'appuyer sur les recherches qui avaient été menées. Et alors pour le coup, vous avez raison, euh, les centres commerciaux, les hypermarchés, il y a peu d'enquêtes qui ont été menées là-dessus. C'est surprenant par rapport au poids que ça représente dans la consommation tout des ménages. Et je pense que là, on voit un mépris. Pour ouais. ces formes de commerce. Ouais, ouais. Et j'ai, dans ce chapitre quand même que je, je consacre aux centres commerciaux, j'ai voulu rappeler finalement que à côté de ce mépris euh, que je, contre lequel je voudrais lutter, les centres commerciaux et les chats de la planète, j'ai des exemples en Thaïlande par exemple, en Arabie Saoudite, il y a là aussi effectivement des fonctions auxquelles, euh, auxquelles on ne pense pas directement euh, que remplissent ces centres commerciaux. Ça va être à Riyad, en Arabie Saoudite par exemple, euh, c'est un lieu de sociabilité pour les jeunes adolescentes et c'est un lieu pendant certains moments, où elles peuvent euh, mettre euh, à distance le pouvoir religieux, le pouvoir familial. Je parle aussi des personnes âgées dans les centres commerciaux. Euh, les vigiles, parfois, veulent effectivement euh, évacuer un peu les personnes qui stagnent dans les centres commerciaux. Il y a oui. un sociologue français qui a fait une très belle enquête ethnographique de terrain pour montrer, finalement, qu'il était le support à des sociabilités pour des gens seuls, des personnes âgées seules. Bref, je pense que cet univers commercial remplit des fonctions euh, sociales importantes. Pour l'hypermarché, j'ajoute une chose, il y a un très beau livre d'Annie Ernault, l'écrivaine Annie Ernault, elle a consacré euh, un petit livre très intéressant à son hypermarché, c'est-à-dire qu'elle s'approprie, c'est plutôt positif, c'est le champ euh, Trois Fontaines de Sergi Pontoise, où elle montre euh, finalement euh, très bien l'ambivalence, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des lieux marchands, on va vous en régimenter, on va vous encourager à consommer, mais il y a effectivement un attachement, et dans les quelques lignes que j'ai pu reprendre comme référence, elles montrent bien que quand on n'y va pas pendant un certain moment, et eh bien celui-ci vous manque.
1: Ce qui est révélateur d'ailleurs, c'est que vous citez ici une écrivaine, vous avez par ailleurs travaillé sur le rapport que Michel Welbeck a avec le, le, le commerce et notamment la, la grande distribution, et je, je suis frappé, hein, mais sans doute comme vous, par le peu d'intérêt que le commerce en général suscite du point de vue des, des, des chercheurs, et notamment des sociologues et des économistes, et dans le commerce, éventuellement on s'intéresse au petit commerce, mais la grande distribution c'est sale.
0: Hein. C'est sale, c'est méprisé, et bon là, voilà, j'ai voulu avec les enquêtes disponibles un peu euh, voir ce qui s'y jouait, euh, c'est une occupation, c'est enfin voilà, c'est du lien social. Euh, Welbeck effectivement consacre beaucoup de pages. Il a un regard plutôt négatif à travers ses personnages principaux hein, dans les dans les premiers livres, mais à partir de la carte et le territoire, on voit et même un peu avant, on voit effectivement son, son regard changer. Alors évidemment, c'est Welbeck qui décrit cette société individualiste déstructurée par euh, l'économie de marché, et il montre finalement que le foyer déstructuré, les liens euh, amicaux, amoureux, les liens professionnels aussi, c'est l'objet de son premier livre, Extension son domaine de la lutte, et finalement, entre les deux, il y a comme ça, euh, ce supermarché, cette grande distribution classique, lui, il n'est pas vraiment pour les commerces alternatifs, il aime bien la, la grande distribution classique et ses formats de proximité, où se joue là aussi, euh, du lien social, et parfois, même dans la journée de ses personnages principaux, les seules relations sociales euh, qui nouent dans leur oui. quotidien. Donc il y a un rôle important, il y a un rôle qui n'est pas estimé. Il faut effectivement, moi j'ai voulu vraiment dans ce livre, évacuer tout le mépris des chercheurs, de mes collègues sociologues parfois, pour ces espaces qui sont des espaces sociaux, qui sont des lieux sociaux. Bien sûr. J'en profite pour
1: signaler que vous avez, lors du colloque de l'Obsoco qui s'est tenu en octobre 2019 sur Utopie et consommation, vous avez... Euh, présenter un, un texte hein, euh, sur le rapport de Michel Houellebecq avec le, le commerce et la distribution, et que d'ailleurs ce texte figurera dans l'ouvrage collectif à paraître au mois de mai. Vous voyez, la, la publicité est, est, est déjà faite, <rire> on aura l'occasion d'en reparler. Ce qui m'a frappé également, lorsque euh, on avance dans la lecture de votre livre, c'est euh, à quel point le, le commerce est ancré sur les territoires. Quoi. Et pas seulement parce que le commerce physique est nécessairement euh, situé, c'est une, une tautologie, mais parce que les formes que prend le commerce physique, le magasin, sont souvent en symbiose avec les caractéristiques des territoires d'implantation. C'est presque un travail de, de géographe. Vous citez, je ne vais pas être exhaustif, hein, mais les, les bazars de Barbès, oui. le commerce ethnique dans le quartier de la Goutte d'Or, euh, travel, le travel retail, c'est ce commerce qu'on trouve dans les aéroports ou dans les gares, euh, le commerce des stations balnéaires, les néo-commerçants des quartiers gentrifiés. Euh, vous étiez conscient finalement qu'il
0: y avait une véritable géographie du commerce. Il y a une géographie, alors qui sont liés par exemple, parfois à des beaux commerciaux qui vont être autorisés euh, après des vagues d'immigration. C'est mmh. clair. Il y, a, il y a voilà, il y a des raisons politiques, juridiques, économiques qui expliquent cela. Le, 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 le commerce est structuré effectivement par des autorités, par des régulations. Mais ce qui est très intéressant de mon point de vue, c'est euh, les différents visages du commerce selon les, les espaces géographiques. C'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour montrer effectivement la, la multitude par rapport au territoire, hein, Effectivement, par rapport au quartier. Paris a cette particularité aussi euh, assez intéressante, où en quelques rues, quelques stations de métro, vous passez voilà, des bazars de Barbès au luxe de la place Vendôme, par exemple. Je parle aussi du luxe et du prêt-à-porter, où euh, au sein des magasins se construisent des, des identités vestimentaires euh, entre les vendeurs et les, et les clientes.
1: Donc en quelque sorte, le territoire contribue à faire se rencontrer une offre et une demande spécifiques, en quelque sorte.
0: Spécifique. Alors au niveau de la géographie, alors je ne suis pas géographe, mais au niveau social, c'est-à-dire que moi, ce qui vraiment m'intéresse, et c'est pour ça que je travaille sur le commerce et la consommation depuis une quinzaine d'années, c'est que le, le commerce suit les transformations sociales de la société. Pour moi, c'est la problématique classique. Le commerce accompagne les transformations de la société et du territoire aussi. Et peut-être même contribuer à, 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 ces, à ces évolutions. Je, je pense au
1: quartier gentrifié. On voit bien le genre de dynamique qui s'opère. Une nouvelle clientèle un, un peu bobo, on va simplifier, ouais. qui s'installe dans un quartier précisément parce qu'il apprécie la mixité sociale. Euh, du coup, ça attire un certain type de commerce euh, qui répond à, à, avec précision à la spécificité des, des, des besoins et des attentes de cette population. Et ces commerces se mettent à typer le territoire. Et donc, du coup, euh, jouent un peu le rôle de signalisation pour d'autres populations qui vont être attirées par une implantation sur le territoire, parce que, précisément, le, 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 le commerce révèle ces voilà. caractéristiques. Le, le
0: commerce accompagne, et révèle et même produit, effectivement, euh, oui. la, la consommation. Alors, il euh, y a une sociologue américaine qui avait montré ça depuis longtemps, elle avait enquêté, je crois, à, Bou à Brooklyn, euh, la demande d'authenticité, euh, bref, les nouvelles valeurs autour de la consommation dans ces quartiers-là, eh bien, produisent aussi de l'exclusion. L'exclusion eh oui. des anciens habitants, ou des habitants qui sont encore sur place, et qui, part, pour des raisons économiques d'une part, mais aussi par des phénomènes de timidité sociale, eh oui. n'osent pas effectivement pénétrer, parce qu'ils sont extérieurs à ces, à ces styles de vie qui sont aujourd'hui relayés par ces néo-commerciaux.
1: Eh oui, qui portent des, des, des codes et des visions du monde, hein. mmh. tout à fait. Euh, ouais. Alors... Vous avez quand même une vision assez optimiste hein, du, du, du magasin, euh, un peu à contre-courant de ce qu'on qu raconte hein, sur euh, bah, l'essor du e-commerce, notamment du e-commerce, hein, qui, qui mettrait mal le magasin. On a beaucoup parlé de, de « retail apocalypse », expression qui nous vient d'outre-Atlantique, parce que là-bas, effectivement, il y a une crise du commerce physique qui est tout à fait considérable. Euh, donc, enfin, ça, ça fait du bien d'avoir cette bouffée d'oxygène, parce que qui n'aime pas le magasin, qui, qui structure l'urbain, qui structure la vie quotidienne Bien sûr, tout le monde aime le magasin. Et pour autant, quand même, euh, comment nier euh, que le commerce est en train de vivre une crise Alors pas du tout à la hauteur de ce qu'on connaît aux États-Unis, mais... Euh, je, je, je vais citer quelques, quelques signaux. Hein, la, la, la baisse du chiffre d'affaires de, de la distribution alimentaire, euh, le recul depuis maintenant près d'une dizaine d'années hein, de, 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 du commerce de l'habillement, euh, la baisse tendancielle de la fréquentation dans les centres commerciaux, l'augmentation de la vacance partout, euh, y compris et surtout peut-être de manière plus dramatique dans le centre-ville des, des villes moyennes nombre d'enseignes en difficulté, parmi dont des, des grandes, hein, les castoramas, les confloramas, euh, bah, tout ne va pas bien dans le monde du, du, du commerce physique. Euh, jamais personne n'a pensé sérieusement que le commerce physique pourrait disparaître au profit du commerce, c'est un, un non-sens, personne ne peut envisager ça sérieusement. Mais euh, est-ce qu'on ne doit pas envisager, prendre très au sérieux l'idée qu'on qu serait face à des surcapacités de commerce physique qui devrait engendrer, euh, tôt ou tard, la multiplication des, des friches commerciales euh, Est-ce que les vertus dont vous paraît le, le magasin euh, suffiront à endiguer cette, cette dynamique qui est inscrite euh, sur des tendances de
0: fond Alors c'est délicat comme question, effectivement, mais moi j'ai toujours l'exemple, et le, le livre vient de là, de ma réflexion sur la librairie. Oui. Alors la librairie en France, effectivement, est protégée de la concurrence <rire> par la loi langue. C'est pas un détail. <rire> mais attention, il y a l'exemple américain qui arrive où il n'y a pas de loi langue, pas de loi sur le prix oui. du livre. Les chaînes aux États-Unis ont été touchées, les chaînes de livres, de librairies, ah oui. par l'arrêt de l'apocalypse. Borders, Borders a fermé oui. en 3 ans 800 succursales. Et qui a tiré son épingle du jeu Amazon, bien entendu, ça c'est clair, mais aussi les librairies indépendantes, qui, euh, je n'ai plus les chiffres en tête, ils sont dans le livre, mais l'American la, Bookseller Association a produit des chiffres chaque année pour montrer que le nombre de librairies indépendantes augmente le nombre de leurs adhérents augmente, ce sont des indépendants, et la part de marché euh, des librairies indépendantes aux états unis sur le marché du livre augmente également. Mais elle est très faible. Elle, est, elle reste <rire> faible, effectivement. Euh, en France, c'est la situation est un peu différente. Il y a la loi Lang, ça c'est clair qui les protège, mais il y a aussi sur des espaces où les librairies indépendantes sont moins présentes, d'autres acteurs, michel Edouard Leclerc, depuis ouais. la fin des années 70, qui était aux côtés de la FNAC contre le prix unique du livre, ça lui a permis quand même de se développer et de trouver des marges de développement sur le territoire, d'autres, Cultura, euh, Furet, etc., qui, euh, euh, voilà, qui assurent une présence du livre et du magasin physique. Il euh, y a une autre, une autre observation que je voudrais faire, c'est que Effectivement, la grande distribution classique, l'appareil commercial issu des trente Glorieuses, souffre, moins rentable, exactement. Et, mais je, je pense aussi que j'ai voulu m'intéresser aussi aux formes de distribution alternatives qui prennent aujourd'hui oui. une, une place intéressante. C'est-à-dire que, bien entendu, je n'ai jamais pensé que voilà, le, le magasin allait totalement disparaître, et je ne suis pas là pour le sauver, bien entendu, mais je pense que euh, l'essor de l'affirmation de nouvelles cultures marchandes, par des classes moyennes, classes moyennes supérieures, ou les fractions intellectuelles de ces classes moyennes-là, en tout cas, eh bien réinterrogent le rôle du magasin. Et pour le coup, si on veut parler un peu de, de prospective, euh, je pense que le magasin a un rôle à jouer, tout en s'adaptant, bien entendu, à l'essor de ces euh, enfin, à ces nouvelles cultures marchandes. Donc il va y avoir peut-être une réorientation du magasin, euh, contrainte, hein, contrainte pour des, oui. des raisons de rentabilité, qui, qui produiront effectivement, qui produiront des nouveaux formats, des nouveaux concepts, etc. Si on regarde la grande distribution aujourd'hui, euh, son développement, il est avant tout dans la proximité depuis les années 2000 à peu près. C'est-à-dire que euh, effectivement, il y a encore 2000 hypermarchés en France, 10 000 supermarchés, mais il y a également 9 000 superettes qui ont fleuri euh, un peu partout, euh, en tout cas dans les grandes agglomérations et dans le périurbain. Et c'est sous cette forme-là aujourd'hui que la grande distribution euh, existe avant tout.
1: Oui, mais je vais même mettre de l'eau à votre boulin. Euh, les derniers chiffres de l'INSEE sont assez, assez étonnants. Enfin, ils confirment la baisse de chiffre d'affaires en valeur de la grande distribution alimentaire, essentiellement plombée par le non alimentaire d'ailleurs. Et surtout, nous nous montrent qu'un euh, effet de ciseau, hein, le retour d'une croissance forte, 6% en 2018, du commerce euh, de l'artisanat commercial, un hein, commerce de bouche, hein, et non pas même pas des superettes, des commerces d'alimentation générale qui sont souvent des commerçants indépendants. Donc on, on voit revenir des formes de commerce petites unités. Hein, euh, euh, humaine, un, ce sont des, 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 des personnes qui ouais. sont à la tête, ce ne sont pas des institutions, hein, souvent ancrées dans les, dans les centres-villes, un retour de forme de commerce qui avait été laminé hein, par la ouais. révolution commerciale de la, la grande distribution. Alors, toute croissance important, mais on part d'une base qui est, qui est, qui est modeste, hein, donc ce n'est pas un ras-de-marée, hein, ouais. ce n'est pas des vases communiquant entre la grande distribution et le, et le petit commerce. Vous avez évoqué la librairie. Euh, il se trouve que nous avons réalisé euh, l'année dernière, pour le syndicat de la librairie française, une mise à jour d'une étude que nous avions déjà réalisé en 2014 sur le, les, les, le, le comportement et les attentes des, des clients de la librairie indépendante. Effectivement, c'est plutôt un publicite hein, euh, sur le marché du, du livre. La librairie indépendante résiste et la percée d'Amazon, c'est essentiellement Amazon qui tient le e-commerce du livre, se fait au détriment des, des grandes surfaces alimentaires et dans une moindre mesure des grandes surfaces spécialisées. Les libraires tiennent un peu. Est-ce que vous pouvez euh, développer un peu C'est un secteur dont on parle peu, en fait, la librairie. Hein. D'après vous, qu'est-ce qui fait que ce secteur en plus de la protection d'une concurrence par les prix qu'assure la loi Langue, la loi sur le prix unique du livre, qu'est-ce qui fait que ce type de commerce arrive à résister à
0: l'offensive des géants, et notamment des géants du numérique C'est l'exemple, hein. c'est-à-dire que c'est mon... Effectivement, je consacre un chapitre à la librairie. La librairie assure euh, plusieurs fonctions sociales importantes. Elle a une Alors ça correspond aussi à un renouvellement générationnel des libraires. Oui. Euh, on, a, on avait des libraires militants, on a aujourd'hui des libraires un peu plus commerçants, on va dire. C'est-à-dire, commerçants. pendant longtemps, le libraire s'occupait de son assortiment. Aujourd'hui, le libraire s'occupe toujours de son assortiment, c'est-à-dire la sélection des livres, qu'il distingue d'autres circuits de vente. C'est un travail intellectuel et commercial, bien entendu, mais il s'occupe aussi davantage de ses clients, de ses clients lecteurs. Et euh, toute une série de dispositifs assez innovants euh, euh, ont été mis en place dans beaucoup de librairies. C'est l'animation, donc le, le libraire aujourd'hui assume son rôle d'animation culturelle sur le territoire. C'est des coopérations avec d'autres acteurs des politiques culturelles, des bibliothèques, des festivals, etc. C'est évidemment le conseil, l'expertise, oui. l'autorité du libraire n'a pas bougé, ça c'est clair, et les, les lecteurs sont conscients de ça. C'est évidemment aussi d'autres services, le papier cadeau, il faut pas l'oublier. Euh, euh, à Noël, le cadeau numéro un, c'est le livre, le beau livre, et il s'achète plutôt en librairie indépendante que sur Amazon. Et puis j'ajoute un dernier point, c'est-à-dire que finalement la librairie, euh, la loi langue les a transformés en acteurs culturels. Aujourd'hui, ils sont un peu plus commerçants, ils sont les deux. Euh, mm. voilà. Ils se sont vécus comme des acteurs culturels, mais un peu moins Enfin, toujours aujourd'hui, mais avec cette dimension commerciale qui s'est affirmée, de mon point de vue, en raison du, généralement, du renouvellement générationnel. On peut être Et... faire un
1: parallèle avec les pharmacies, ici. Exactement. <rire> Surtout
0: que ce sont des circuits longs dans les deux cas. Et oui. Bon, après, les revenus des professionnels sont totalement différents. Ouais, ouais, tout à Il euh, <rire> y a un dernier point, c'est que le, la librairie, comme le théâtre, comme la bibliothèque, comme le musée, sert de cadre à la définition du profil culturel de l'usager. On ouais. le veuille ou non, volontairement, consciemment ou inconsciemment, eh bien effectivement, il y a des livres qu'on achète en librairie, d'autres qu'on n'achèterait jamais en librairie, mais le libraire, la libraire légitime vos choix de lecture, conseil eh bien entendu, mais vous légitime aussi en tant que lecteur de littérature consacrée, de sciences humaines, d'essais, et de livres d'économie et de sociologie.
1: Oui, eh ben vous me tendez la perche, il y a deux notions qui, euh, qui, qui parcourent votre livre, sur lesquelles j'aimerais vous entendre, vous dites le magasin comme une demande d'authenticité. Euh, je sens qu à travers ce que vous venez de dire sur le libraire il y a un peu de ça. Oui. Et puis vous parlez aussi de distribution ostentatoire. Euh, et là aussi, à travers vos derniers propos, on, on, soit, on sent poindre cette notion de distribution ostentatoire. Est-ce que vous pouvez rapidement, parce que le, 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 on est presque au bout de notre entretien, euh, préciser ce que c'est que cette
0: demande d'authenticité et cette distribution ostentatoire ah l'authenticité c'est effectivement euh, quelque chose qui est évidemment réexploité par le marketing aujourd'hui mais qui est effectivement euh, une, une valeur euh, auquel euh, énormément de consommateurs euh, euh, attachent de l'importance voilà et euh, en, en glissant sur la distribution ostentatoire c'est montré effectivement que aujourd'hui de mon point de vue et le e-commerce e paradoxalement a renforcé cela euh, le le choix du magasin, le choix du circuit de vente, les justifications, les, les conversations qu'on va avoir entre nous aussi sur tel ou tel magasin fréquenté servent de euh, d'outils, de de, de de moyens de ou de signes de conditions sociales. Ouais. Euh, ça marche pour la librairie bien entendu, ah oui. mais ça marche pour les magasins de luxe, pour ce qu'on appelle entre nous la bonne consommation, mon petit épicier, euh, mon, mon boucher, on va se les approprier Et lui, oui. effectivement. Et puis ça marche aussi pour euh, des magasins auxquels on pense euh, euh, moins, comme euh, la chaîne Action, euh, auquel je, je, à laquelle je, je consacre un développement dans la conclusion. J'ai été étonné de voir effectivement euh, tout un travail de valorisation, de fréquentation du magasin Action à travers les réseaux sociaux par les clientes, oui. sur les, les, les plateformes et les, les réseaux sociaux, pour montrer à la fois qu'on a fait une bonne affaire, mais qu'on a, qu'on est fier effectivement d'avoir consommé chez Action, et on met en scène les produits. Dans son intérieur.
1: Alors, votre, euh, votre livre, je l'ai dit, euh, porte comme sous-titre Contre l'Amazonisation, il faut que je m'entraîne à le dire. Euh, mais finalement, vous ne dites quasiment rien d'Amazon, il euh, n'y a, a, a pas de chapitre sur le e-commerce, e euh, excepté peut-être à travers le chapitre sur la librairie, on voit poindre le grand méchant loup. Euh, alors, euh, deux, deux questions, et ce sera mes deux questions de conclusion. Euh. Est-ce que euh, toutes les vertus dont vous paraît le commerce euh, en magasin euh, seraient euh, absentes du commerce en ligne, où on aurait un commerce complètement désincarné, déshumanisé, l'antithèse en fait de ce que vous nous racontez sur le, le commerce en magasin et, euh, mmh. Et une question subsidiaire, en fait, est-ce qu est que l'avenir n'est pas dans un équilibre D'ailleurs, la plupart des, des, des groupes de distribution ont bien compris que leur avenir était dans la multicanalité ou l'omnicanalité, qui, qui viennent d'ailleurs du physique pour aller vers le virtuel, ou comme l'a fait Amazon, en partant du virtuel pour aller jusqu'au physique. Donc voilà, c'est un peu le, le, le méchant loup qu'on ne voit pas dans votre livre. J'aimerais vous entendre sur comment vous
0: placez le
1: e-commerce e par rapport à tout ce qu'on vient de bon. se dire.
0: Amazon, on le sait à des supermarchés, elle ouvre des librairies aux états unis ou des petits, des petits les, les Amazon Go, qui sont pour moi des lieux de flux, qui ne sont pas des magasins. Amazon aura quand même du mal à régler, je pense, sauf si elle rachète d'autres réseaux de magasins, bien entendu, à régler cette, cette demande, enfin de fournir une réponse à la demande d'authenticité, malgré tout. Euh, il peut y avoir du lien... En ligne, bien entendu, lecture de forums, échanges, lecture d'avis de livres, etc. Sur oui. le site, il y a aucun problème. La notation, l'évaluation, la recommandation. Tout ça, on
1: l'a pas en magasin. On l'a pas en magasin.
0: On, on, on l'a parfois, mais bon, voilà. Mais je pense quand même que cette demande d'authenticité et de lien social sera euh, plus difficile, et plus difficilement, euh, comment dirais-je, comblée par euh, par les plateformes. C'est clair. Mais on n'a pas
1: toujours besoin de lien social quand on a besoin de se procurer un livre ou d'acheter une paire de lacets le lien social peut être accessoire, ou pas toujours, et, et donc simplement le consommateur peut zapper entre différentes formes d'accès ou bien en fonction de ses besoins. Il peut zapper,
0: je suis d'accord avec vous, mais il n'y a pas de substitution, c'est-à-dire ouais. que je ne pense pas que le, voilà, le consommateur euh, s'approvisionne totalement euh, par les plateformes.
1: D'accord, vous avez raison, c'est pour ça que le scénario où euh, 100% de e-commerce, 0% de magasins est un scénario absurde. Euh, bien sûr, c'est absurde. À
0: c'est absurde, mais je pense aussi qu'il y, 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 y a un besoin d'appartenance, il, il, voilà, il, il y a comme ça, on, on recherche des styles de vie, je parle beaucoup d'IKEA dans le livre aussi, à plusieurs reprises, et le, le, les plateformes, même si elles peuvent effectivement servir de, de lèche-vitrine numérique ou d'occupation, on peut effectivement, une sociologue, Dominique Pasquier, a montré effectivement que beaucoup de gens faisaient du lèche-vitrine sur le bon coin pour s'occuper, pour se vider la tête, bien entendu, mais je pense que, pour toutes ces activités-là, pour répondre à ces besoins-là, le magasin est, euh, est effectivement fourni des réponses euh, plus, euh, plus solides, plus robustes.
1: Et eh ben voilà, c'est sur ces mots optimistes hein, qui nous rassurent sur l'avenir de, de nos magasins, mais aussi de, de nos villes. Hein, ça participe du paysage Bien. urbain, euh, gardons-nous d'un pessimisme outrancier, mais ne soyons pas non plus aveugles aux menaces qui pèsent sur l'appareil commercial euh, physique. Eh bien, euh, merci, merci, merci Vincent Chabot. Euh, le mois prochain, bah, on va poursuivre sur cette lancée, puisque nous allons recevoir euh, Alexandre de Palmas, qui est le directeur euh, proximité euh, de Carrefour France mais aussi le PDG de Carmila, la, la foncière de, 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 de Carrefour. Donc on va être encore complètement dans le physique, et notamment dans ce physique de proximité, puisque même les centres Carmilla ont une vocation de proximité. Et donc on va voir si on retrouve dans le, les préoccupations des grands acteurs du commerce ce souci de refonder le physique en valorisant ce qui fait sa spécificité par rapport au, au virtuel. Merci beaucoup Vincent, merci, merci de votre fidélité, et au mois prochain